0: Vamos lá, então? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, meus amores, em plena sexta-feira. Estou muito bem acompanhada aqui com a tacinha né, à disposição de vocês. Por que, é que eu estou aqui hoje com vocês? Porque nós sabemos que durante a pandemia, muitos advogados eles acabam é, atuando... De forma mais passiva, né? Muitos advogados, muitos corretores de imóveis, muitos empresários, eles enxergam o problema, mas diante do problema eles têm dificuldade para poder enxergar a solução. Bem, eu já tenho uma visão empreendedora desde que eu vendia empada no meu colégio público. Já acontece história para todos os meus alunos. Minha mãe fazia empada, eu pegava a empada, levava para o colégio, curava a fila, oferecia a empada e voltava para casa com dinheiro e rachava com minha mãe 50% para cada um. Bem, então, qual é o meu objetivo hoje? É exatamente ensinar como vocês podem aumentar o leque de serviços e obter uma melhor remuneração imediata em até 60 dias, mesmo durante a pandemia. Então, Gabriela, como assim? Como é que o advogado vai conseguir ganhar dinheiro durante a pandemia, mesmo através de uma atuação junto ao cartório de registro de imóveis? Vamos lá! Para aqueles que já foram os meus alunos no curso de advocacia ex vocês sabem que eu ensino para vocês como é que vocês vão começar a pensar fora da caixa. Como é que vocês enxergarão oportunidades? oportunidade. Como é que vocês serão melhor remunerados. E na minha concepção, gente, não há como ser melhor remunerado se você, advogado, não amplia o rol de serviços prestados e oferta mais serviços ao seu cliente. Por quê? Porque, logicamente, cada serviço que você agregar Cada serviço que você trouxer, cada serviço que você apresentar, você vai estar tá cobrando mais caro, então você vai ser melhor remunerado. Eu quero exatamente mostrar para vocês que a advocacia extrajudicial, e hoje trarei algumas dicas, ela é, um novo, é a nova forma de advocacia. É a forma mais eficiente, é a forma mais rápida. Então, se você acha que está sendo impossível ganhar dinheiro durante a pandemia, eu estou aqui para dizer que não, não está sendo impossível não, tá? Então, me acompanhe, por favor, com a taça de vinho, com a xícara de café e aprendam um pouquinho comigo o que é que vocês podem fazer. Hoje, baixou em mim Gabriela Macedo. Aí eu falei assim, vou fazer anotações, tá? Vou escrever cada coisa que eu vou falar. Porque eu só tenho o quê? 50 minutos e eu tô cheia de assuntos, cheia de informação. Então, por conta disso, eu vou estabelecer ponto por ponto. ponto. Ó, certamente o que eu vou falar para vocês já é de conhecimento de alguns, tá? Também, consequentemente, poderá não ser conhecimento de todos. Então, o que acontece? Qual é a base do cartório de registro de imóvel? A base do cartório de registro de imóvel, gente, é a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel é o RG do imóvel. Então, essa matrícula do imóvel. Esse RG do Imóvel é exatamente aquele lugar onde estarão sendo realizados todos os atos de registros e averbações. Gabriela, não sei nada sobre isso. Caí de paraquedas. Quero aprender agora imobiliário. Para onde eu vou? Onde é que eu leio isso? Onde é que eu me aprofundo? Você vai abrir a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73. Vai colocar lá no artigo 167 e você vai ler o inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1 da lei é um rol taxativo dos atos que poderão ser registrados no cartório de registro de motos, tá? No inciso 2 da lei é um rol exemplificativo, exatamente com as informações que vocês poderão averbar junto ao cartório de registro de motos. Muito do que eu vou falar, vocês vão pensar assim, ai Gabriela, mas o meu cliente não precisa de mim para fazer isso. Pronto, se você pensa assim, meu bem, você não está pensando fora da caixa. Se você acha que o seu cliente pode chegar lá e resolver tudo sem você, você não está valorizando o seu trabalho. Quanto advogada, desde que eu vendia lá, até muito antes, né? Desde que eu vendia empada no meu colégio público, o que é que eu fazia? Treinava o cérebro para enxergar oportunidades oportunidade. Treinava o cérebro para pensar em possibilidades para ganhar dinheiro, tá? Então, Gabriela, como é que eu posso ganhar dinheiro agora? Bem, primeiro ato é o seguinte. Quando você pensa lá no cartório de registro de imóveis e que você sabe que já existem os atos de registro e já existem os atos de averbação. você pode analisar quais são os atos que perpassarão pela vida do seu cliente. A Lei 6.015 de, de 73. Bota no Google depois, Lei de Registros Públicos, tá? Artigo 167, inciso 1 e inciso 2, ok? Beleza. O é que você tem que analisar? O que é que os seus clientes estão vivenciando automaticamente? O que é que seus clientes estão passando automaticamente? O que é que eu tenho que trazer para vocês logo de início, logo de voadora, para que vocês despertem? A necessidade durante esse período vocês produzirem conteúdo jurídico. Ai, Gabriela, mas tá todo mundo produzindo conteúdo jurídico. Tá todo mundo produzindo conteúdo jurídico de forma errada. Porque eu falo assim, caramba, isso aqui não significa nada. Pô, caramba, a pessoa não consegue fechar um contrato assim. Caramba, a pessoa não tá fazendo da forma correta. Então, Gabriela, eu quero atingir clientes, dentro, obviamente, da ética, tá? Como é que eu vou produzir conteúdo jurídico? Ó, primeiro se coloque no lugar do seu cliente. Quando é que você contrata um serviço? Quando você percebe que você precisa do serviço. Então, todo o conteúdo jurídico que você produz tem que ser para a necessidade do seu cliente. Muitos clientes deixaram ou suspenderam as tratativas para a compra e venda dos imóveis exatamente porque eles estão assim. Ah, eu não sei se eu estou vivo amanhã. Mas esses clientes esquecem que toda vez que você compra um imóvel, junto com a compra desse imóvel, através do financiamento bancário, vem ali também um seguro de vida. E esses clientes não sabem ou esquecem que o fato deles falecerem fará com que esse imóvel seja quitado. Então, a partir do momento que eu atuo na área imobiliária, que é o meu foco de hoje aqui nessa live, tá? Eu atuo na área imobiliária, eu quero mostrar para o meu cliente possibilidades, eu tenho que já largar para ele que está todo mundo comprando, está todo mundo vendendo, que ele precisa de mim, ou seja, do advogado, para trazer a segurança jurídica, aquela tratativa e que ele não pense que não vai ser um bom investimento, porque está durante a pandemia. Eu tenho que deixar claro para o meu cliente que é uma boa razão, que é um bom momento para comprar e vender imóvel, e que eu estou aqui para trazer segurança jurídica para a situação dele por duas razões. Há muito tempo, a taxa de juros para financiamento imobiliário estava em torno de 12% a 13% ao ano. 12% 13% ao ano. Agora, durante a pandemia, gente, a taxa de juros está em torno de 6% a 8%. Então você, enquanto advogado, pode colocar lá no cálculo exato que era por exemplo o site que eu utilizava porque se eu escolhi direito é porque eu não sei fazer conta a única conta que eu sempre soube fazer de forma automática era em honorários 20, 25, 30%, tirando isso exige muito do meu cérebro, eu não consigo fazer então quando eu quero apresentar para o meu cliente por exemplo, estava pensando em comprar imóvel e suspendeu as tratativas durante a pandemia eu falo assim, olha cliente a hora de comprar é agora Olha, cliente, se você tivesse comprado antes da pandemia, você teria um prejuízo financeiro de tantos mil reais, já que você financiaria ali por 10, por 20 anos. Com a taxa de juros pela metade, olha quanto vai ser a sua economia. Cliente, eu estou aqui para satisfazer a sua vontade, para trazer segurança jurídica, para mostrar ao senhor que é o melhor momento de comprar imóvel. E se aquele momento o cliente falasse assim, tá louco, doutor, tá louco, doutora? Eu posso morrer amanhã, vá que eu pegue esse bim de coronga, tô chamando de coronga pra ele, vá que eu pegue esse bim de coronga e você automaticamente já apresenta a solução. Mas o senhor sabe, né? Se o senhor falecer Deus é mais cliente, o senhor jamais falecerá. Nós temos muitos negócios ainda para fazermos adiante, mas se o senhor falecer a sua família não fica desamparada. Porque o seu imóvel será quitado porque quando o senhor faz o financiamento imobiliário você também já contrata o seguro de vida. Então assim é você apresentar para ele oportunidades. Aí você pode falar assim, poxa, Gabriela, mas não é a situação. Eu não estou vivenciando agora nenhuma situação de uma tratativa que está em suspenso. Eu não estou vivenciando agora nenhuma situação de compra e venda de imóvel. Pronto, e locação de imóvel? Você está vivenciando? Vocês sabiam que a partir do momento da existência da pandemia, o número de locações de imóveis aumentou consideravelmente? Que as pessoas estão buscando imóveis por temporada? Que as pessoas estão buscando imóveis mobiliados? que as pessoas estão terminando casamentos, isso é sério, estão terminando casamentos e por isso precisam de imóveis que já estejam devidamente mobiliados, devidamente montados. Gabriela, onde é que eu, advogado, vou entrar nessa história? Novamente, o que é que você faz? Você produz um conteúdo jurídico direcionado para a dor do seu cliente. Ok. Quem é o seu cliente? É o locador ou é o locatário? Bem, se for o locador, você pode procurar, procurar lá no Google, procurar no Google assim, ó, Locador leva calote. Ou locatar é obrigado a pagar danos morais. Ou locatar é obrigado a pagar indenização por danos materiais. E assim por diante. Por que isso? Exatamente, exatamente. Porque a partir desse momento, aquele cliente que achou que não precisava de você, ele começa a enxergar que precisa de você efetivamente. Já sei como é que eu vou produzir conteúdo. Já sei como é que eu vou chegar até o meu cliente. Coloquei lá no blog, coloquei no Jus Brasil, coloquei, fiz um texto no WhatsApp, mandei, desculpa, para os meus clientes, que já são meus clientes. Tá? Fiz tudo bonitinho. O que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou começar a pensar em possibilidades. Então, Gabriela, a minha área de atuação, por exemplo, é locação de imóveis. Mas já que é locação de imóveis, eu sempre trabalhei com imóvel comercial. Gente, tem uma galera precisando alugar imóveis para dar conta de delivery. Eu não sei se vocês estão vivenciando isso, mas eu nunca vi tanto delivery passando pela rua como no atual momento. Tem muita gente precisando agora alugar imóvel para fazer depósito. Então, para quem é que você está advogando? Você advogaria para o locador? Você advogaria para o locatário? Produz um conteúdo apertando a dor dele para que ele enxergue a necessidade de te contratar. Tá? E você começa a mostrar soluções e opções. Eu não sei se vocês sabem. Se você já foi meu aluno, certamente você já sabe disso, tá? Mas se eu fizer hoje, por exemplo, um contrato de locação de imóveis, principalmente a pessoa jurídica, né? Se o meu cliente for o locatário, ele vai chegar pra mim e vai falar assim, doutora Gabriela, eu quero localar imóvel. E eu quero simplesmente, eu quero simplesmente, confeccione o contrato de locação. Só que, gente, eu falei pra vocês, eu sou empreendedora, eu penso fora da caixa desde que eu vendi paga no meu colégio público. Então, o que é que Eu ia falar. E ia falar assim, não, na verdade eu vou fazer mais pelo senhor. Qualquer advogado realmente só iria revisar o seu contrato, qualquer advogado realmente só iria chegar lá e falar, tá ok, não, vou fazer mais. Eu vou pegar, eu vou fazer o seu contrato, eu vou revisar o seu contrato, mas eu vou pegar esse contrato e vou registrar junto à matrícula do imóvel. Gente, você vai cobrar para o seu cliente, obviamente, pela confecção do contrato, ou pela revisão do contrato e, consequentemente, pelo registro junto à matrícula do imóvel. Gabriela, o que é que meu cliente ganha se ele tem um contrato de locação registrado junto à matrícula do imóvel? A lei do inquilinato fala que o locador ele pode vender o imóvel durante a locação e aquilo configurar a rescisão do contrato. Só que lembrem, eu não estou advogando para o locador, estou advogando para o locatário. Eu não quero que amanhã o locador venda o imóvel e meu cliente fique a ver navios. Então, o que é que eu faço? Eu já coloco no meu contrato de locação, gente, uma cláusula de vigência e registro o meu contrato de locação perante o cartório de registros de imóveis. Ok. Um advogado qualquer, um desavisado, vai falar não, Gabriela, os negócios estão suspensos, ninguém está alugando nada. Muito pelo contrário. Com a, a corretora de imóveis, você vão observar o quanto a demanda de locação de imóveis aumentou. Eu trouxe uma situação aqui, por exemplo, para a situação de locação não residencial, mas que você também poderá utilizar na locação residencial. Então, vamos dizer, por exemplo, que o seu cliente hoje está querendo alugar esse imóvel e você quer mais, você não quer só garantir o direito de vigência. Você quer garantir a preferência caso amanhã o locador pense em vender esse imóvel. O que é que você, advogado, vende para o seu cliente? Então, o que é que você faz? Você oferta para ele também a venda, a venda tá? A prestação do serviço, da averbação do contrato de locação de imóveis junto ao cartório de registro de imóveis. A minha conversa com vocês hoje é como vocês poderão ganhar dinheiro perante o cartório de registro de imóveis. Gabriela, o meu cliente precisaria de mim para poder fazer o registro, fazer a agravação? Obviamente que não. Mas claro que você vai dizer para ele que ele precisa de você, porque esse serviço é seu. Esse serviço não é de seu cliente. Ai, Gabriela, mas como é que eu vou encontrar o meu cliente durante a pandemia? A sua reunião com ele será online, através de Skype, através do Zoom, através do Meet, qualquer lugar. Então trouxe para vocês automaticamente a formas de vocês ganharem dinheiro mesmo sendo durante a pandemia. Vou encerrar por aqui, obviamente que não, porque porque eu tenho mais informações para trazer para vocês. O cliente meu, que ele iniciou a compra de imóvel ou ele está pensando em comprar imóvel? Eu já informei para ele que a taxa do banco está pela metade. Então que vai ser muito mais barato para ele. O que mais que eu posso fazer para poder ganhar dinheiro para esse cliente? Você vai providenciar o registro do compromisso de compra e venda. Onde é que eu faço o registro do compromisso de compra e venda? Perante o cartório de registro de imóveis. Mas, Gabriela, o cartório de registro de imóveis da minha cidade não está funcionando. Ok. O ato de protocolo, gente, ele já pode ser realizado de forma virtual. Virtual. Como, Gabriela, você vai colocar no Google? www.registradores.org.br você já consegue dar entrada em vários documentos através do site www.registradores.org.br Gabriela, só na Bahia isso? Não, gente, no Brasil todo. Então a análise é, quem são os meus clientes? O que é que eles estão fazendo? O que é que eu posso ofertar nesse momento de pandemia? O que é perante o cartório de registro de imóveis que eu posso fazer? Só que eu falei para vocês que eu estou cheia de assunto e preciso anotar aqui tudo que eu vou ter que falar, né? Então, o primeiro ponto seria realmente o registro do compromisso de compra e venda. Outra situação, Gabriel, eu tenho um cliente meu, que esse meu cliente, ele é um cliente que está judicializado. A situação é totalmente, totalmente judicial. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para poder garantir a esse meu cliente uma segurança jurídica? Porque, na verdade, eu vou ingressar com a ação contra um devedor. Um caloteiro, descarado, não está pagando. Eu vou lá esperar iniciar o processo de execução, terminar o processo de execução, tentar uma penhora, a penhora não ser frutífera, Não, gente, só faz isso que não é meu aluno. Só não pensa fora da caixa que não é meu aluno. Só não enxerga oportunidades que não é meu aluno. Porque todo mundo que está aqui já fez o curso de advocacia extrajudicial. Esses cérebros foram treinados para quê? Para poder enxergarem oportunidades. Então, ok. o processo de devedor o que é que eu faço. Eu posso fazer, gente, uma acerbação acautelatória. Gabriela, eu nunca ouvi falar desse negócio. O que é uma averbação acautelatória? É exatamente você pegar as informações tá, de uma ação judicial que já existe e você vai estar tá averbando a existência dessa ação judicial junto ao cartório de registro de imóveis, onde o devedor tem imóvel. E aí você pode falar assim, mas Gabriela, eu vou fazer isso para quê? Porque o devedor, enquanto não tem ainda a penhora, ele pode tentar vender esse imóvel para uma terceira pessoa. Gente, se ele tenta vender esse imóvel para uma terceira pessoa, quem perde é o seu cliente. Então, o que é que você faz? Você passa na frente dele, coloca depois no Google, a averbação, a cautelatória. Pesquisa lá a respeito, providencia a averbação da existência desse processo judicial. O objetivo é o que Trazer publicidade acerca de uma situação que já existe. Por quê? Porque amanhã, amanhã, se, por exemplo, se, por exemplo esse devedor, que figura como réu do seu cliente, tá? ele tentar vender esse imóvel e futuramente isso pode trazer um prejuízo financeiro para o seu cliente, que é, é autor daquela ação de execução, Obviamente, obviamente, esse procedimento estará meio que frustrado. Gabriela, quer dizer que, por exemplo, que ele não vai conseguir... É, quer dizer que ele não vai conseguir vender o imóvel? Não. Quer dizer que ele pode até vender o imóvel, mas a pessoa que comprou depois não vai poder alegar desse Mais Mas que isso? Quantos de vocês estão ouvindo falar que as pessoas estão se divorciando durante a pandemia? Beleza. Ai, Gabriela, mas eu não sou advogada é, de família. Eu não atuo na área de família O que é que eu faço, Gabriela? Meu bem, se você atua na área imobiliária Você vai ganhar esse dinheiro? Você vai ganhar esse dinheiro Eu tô aqui essa noite exatamente para isso Olha só Quantas pessoas no seu ciclo social estão se divorciando? Ah, eu soube de meu tio, da minha tia Eu soube de uma amiga, eu soube de uma amiga tá quase. Não é que você vai colocar lenha na fogueira Para que a pessoa se divorcie o quanto antes Não é isso Mas quer dizer que você vai apresentar soluções Diante disso, por exemplo ah, dá pra poder fazer o um inventário, o um divórcio extrajudicial? Pô, dá para poder fazer. Além de fazer o divórcio extrajudicial, o que é mais que você pode apertar? Fala, Gabriela, eu tô sabendo, por exemplo, que vai existir uma partilha de bens, tá? Que o meu cliente, por exemplo, ele tem um patrimônio. Ele tem imóveis registrados junto ao cartório de registro de imóveis. Inclusive, na realidade, ele tem 15 imóveis. Eu vou advogar somente apresentando para ele o divórcio? Obviamente que não. Eu vou fazer mais. Eu vou, não só, vou averbar no cartório de registro de imóveis que ocorreu um divórcio, porque se eu não comunicar, ele vai continuar figurando como casado. Não vou fazer mais que isso. Muitas vezes, a mulher, quando casa, o que é que ela faz? Ela casa e cai neiras de colocar o sobrenome do Maria. Deus mais Jamais eu farei isso na minha vida. Eu não quero o sobrenome de ninguém. E olha que meu nome é básico, né? Gabriela Pereira dos Santos. Ou seja, se botar no Google, vai aparecer 500 mil, tá? Mas, o que, é que eu vou aproveitar para poder fazer? Eu só estou advogando para as pessoas que estão tá se divorciando. Eu não vou só fazer o divórcio, seja judicial ou extrajudicial. Eu vou ofertar as averbações. Comecei a live falando para vocês. O objetivo é que vocês ampliem o rol de serviços prestados e ganhem mais dinheiro. Aí a galera que já foi ver alunos já estão aqui. Ó. Esses bichos são exemplos na face da terra. Já estão aqui a verbal divórcio na matrícula. E mais que isso... Não é só verbal o divórcio na matrícula, não. Se a mulher, ao casar, ela utilizou, ela pegou o nome do marido e, no ato do divórcio, ela retirou o sobrenome do marido, você também vai averbar essa informação junto ao cartório de registro de imóveis. Por quê? Porque o nome dela era um, mudou com o casamento e agora com o divórcio mudou de novo. E você vai tá estar ampliando pode rodeiro do Estado, mostrando para cliente, que você não é qualquer advogado. Gente, estou aqui trazendo uma outra possibilidade de você advogado ser bem remunerado, fora do judiciário, durante a situação de pandemia, tá? Sem precisar, sem precisar puxar saco de serventuário, sem precisar implorar para o meu juiz assinar o varado, sem precisar esperar uma audiência, sem precisar esperar o juiz aparecer na vara, sem precisar de nada disso. Por quê? Porque a advocacia extrajudicial é a melhor opção. Então, olha, o cliente, quando ele te contratou, ele te contratou só para poder fazer o divórcio, você automaticamente apresentou para ele o divórcio, a averbação do divórcio junto ao cartório de registro civil de pessoas naturais, a averbação do divórcio junto ao cartório de registro de imóveis, a averbação da alteração do nome razão daquele divórcio. Eu tenho um priminho meu, que ele tem quatro anos, ele fala assim, prima, estou ganhando dois dinheiros, né, o Ébio, está ganhando dois dinheiros, três dinheiros, quatro dinheiros. <risos> Tudo isso é o okay, gente? É vocês estarem ampliando o rol de serviços prestados. Precisa do judiciário para isso? Não. Precisa esperar, esperar pós-pandemia para isso? Também não. Não, não precisa. Você já pode minha dinheiro agora essa situação, mas a construção civil, ela não parou. A construção civil continua acontecendo. Eu tenho uma obra aqui do lado, do lado da minha casa. O povo tá lá e está construindo. O povo tá lá e está construindo. O que é que você pode fazer? Quantos clientes seus não estão hoje alterando a construção dos seus respectivos imóveis? Quantos clientes não estão fazendo isso, gente? Agora, o seu cliente foi lá, colocou uma máquina e demoliu o imóvel... Você, advogado que pensa fora da caixa, tem que propor para ele a verbação da demolição. A construção continua acontecendo. Gente, a crise, ela é locacional. Tem muita gente sem ganhar dinheiro? Tem. Tem muita gente perdendo dinheiro? Óbvio que tem. Mas tem muita gente ganhando dinheiro. E eu quero que vocês façam parte desse time. Eu quero que vocês comecem a ganhar dinheiro. Por isso mesmo que eu falei que no final da live vai ter uma surpresa para vocês. Então, segurem aqui. E já vi que tem uma galera aqui que já fez o curso de advocacia extrajudicial e está indicando. Gente, faz o curso e tal. Percebam quanto vale a pena. Mais que isso, mais que isso. Além de tudo isso, você pode fazer mais. Olha só. Gabriela, eu tenho um cliente. Meu, gente, isso aqui não é comum. Eu geralmente dou aula e faço live sem precisar olhar os meus apontamentos. Mas eu trouxe um rol de serviços que vocês podem prestar e eu só tenho agora mais o que, 30 minutos, né? Então deixa eu correr, trabalhar com todos aqui, todos os meus apontamentos, tudo que eu coloquei aqui, para que vocês consigam, nesse espaço curto de tempo, absorver a maior quantidade de informações possível. tá? Então vamos lá. Gabriela, eu estou vivendo uma situação meio complexa. Por quê? Porque o meu cliente ele precisa fazer uma dação em pagamento. Tá? E esse pagamento será realizado através de um imóvel. Então, meu cliente, ele vai dar um imóvel em pagamento. Advogados, vocês viram isso lá em Direito Obrigacional. Vocês sabem o que é dação em pagamento. Tá. A dação em pagamento, ela deverá ser registrada junto ao cartório de registro de imóveis. Então... Em uma situação que eu escolhi uma consultoria online com o meu cliente, ou em uma situação que o meu cliente pediu emissão de um parecer, ou que ele veio tirar uma dúvida, ou que ele quer alguma coisa, por que é que eu não proponho para ele a quitação daquele débito através da ação em pagamento? Eu trouxe para vocês primeiro a situação do devedor credor, tá? Onde ele pode estar providenciando a averbação, a Agora eu trago para vocês a situação do devedor. Se o seu cliente está devendo e existe a possibilidade de realizar um dação em pagamento, você, advogado, tem que mostrar para ele que isso é uma oportunidade. Que ele tem um imóvel que ele não está utilizando, mas que ele pode quitar aquele débito. E que, pela situação atual, se o imóvel for muito abaixo do valor efetivamente que ele deve, existe a possibilidade de ser feito ali um acordo. Tá? para poder minorar o prejuízo financeiro do seu cliente. E você, advogado, faz o quê? Come mosca? Não. Você vai fazer todo o procedimento de acompanhamento, de negociação, de apresentação da dação, de confecção do documento, de registro desse documento perante o cartório de registro de imóveis. É novamente você se antecipando. Eu costumo brincar falando assim, ó, durante uma crise tem uma galera chorando, mas tem uma galera vendendo lenço. Eu nunca vi a galera de logística ganhando tanto dinheiro. Ontem, só ontem, eu fiz quatro compras no Mercado Livre. Só ontem. Se fosse uma situação normal, eu não teria utilizado o Mercado Livre. Eu teria ido até o shopping e teria feito as minhas compras presenciais. E você vai me dizer que está todo mundo perdendo dinheiro nessa crise? Não. E por isso mesmo, eu também quero que vocês ganhem dinheiro. Enxerguem oportunidades diante das adversidades. Momento de ganhar dinheiro é agora. Não é pós-pandemia, não. É você se firmar no mercado, é você se tornar referência? É você vender seu serviço agora. Não é pós-pandemia. É na crise que a gente se mostra, tá? Mais que isso, olhem só, ainda nasceu em pagamento. Quantos de vocês não estão vendo necessidade de extinção de ONU? Vamos dizer porque o seu cliente ele instituiu o usufruto e vamos dizer até que na época você ajudou ele ou você não ajudou ele mas você sabe que aquele imóvel tem algum tipo de ônus, venda para o seu cliente o cancelamento desse ônus venda para o seu cliente a extinção desse ônus, Gabriela mas eu não preciso disso eu sou um advogador, acho que eu estou ganhando muito bem, eu vou lá fazer serviço de despachante, venda para o seu cliente o serviço Ainda que você não vá pessoalmente prestar o serviço para o seu cliente. Como assim, Gabriela? Como assim? Olha só, se você não quer estar tá em outra fase, em trabalho, estar tá lá com seu escritório montadão, ganhando muito dinheiro e tal, você vai perder esse cliente? Não. Você vai contratar o um despachante para que o despachante faça o serviço que você não quer fazer. Mas lembre, durante a pandemia, boa parte dos serviços estão acontecendo de forma virtual. Boa parte dos serviços você consegue fazer no site www.registradores.org.br. Então você não precisará nem esquentar a sua barriga no balcão do cartório. O que é melhor? Você vender isso para o seu cliente ganhar mais dinheiro ou você deixar o seu cliente ali pensando em oportunidades pós-pandemia? A oportunidade Agora. Momento de ganhar dinheiro é agora. O momento de prestar o melhor serviço é agora. O momento de se destacar enquanto advogado é agora. É agora, não é amanhã, não é depois de amanhã. Não vai ser, porque o mundo nunca mais vai ser como ele era antes. Eu estava, por exemplo, num evento, esse do imobiliário durante pós-pandemia, e eu falando sobre como os corretores de imóveis, que eles não estão afetos às redes sociais, que eles não estão afetos a a virtualização, a, a transmissão de experiência, o quanto eles estão perdendo dinheiro. Eu não quero que vocês advogados também percam dinheiro. Apresentem soluções diante dessas dificuldades. Já passou da época do seu cliente te enxergar como aquela pessoa que está ali para resolver o problema dele. E mais que isso, a tendência é que com a virtualização, isso tanto o corretor de imóveis, tá, que está fazendo aqueles procedimentos básicos, que serão substituídos por plataformas no futuro, serão porque eles não se comportam como consultivo, assim como um advogado que está acostumado a copiar, colar e com processo em massa. Esses advogados também já estão sendo substituídos. Então, a oportunidade, a motivação, o direcionamento é para que vocês apresentem oportunidades a partir de agora. Gabriela, mas eu trabalho, por exemplo, com clientes que já têm idade avançada que ele já tem uma certa restrição, uma certa rejeição em relação a esse negócio muito online. Gente, tudo é a forma como você passa a informação. informação. Minha mãe, por exemplo, ela está assistindo a live, porque ela já botou aqui para a Eu sei que ela está me assistindo. Mãe, te amo. Te encontro no final de semana. Minha mãe, por exemplo, era aquela pessoa, vocês devem ter passado por isso, que eu ficava no celular e ela falava, vocês não largam esse WhatsApp, Gente, eu não me lembro a última vez que minha mãe me ligou. Muito pelo contrário. Quando minha mãe me liga, quando ela me liga, eu paro o que eu estou fazendo, porque eu sempre acho que é urgente. Porque o costume é que minha mãe utilize o WhatsApp. É que ela fale comigo pelo WhatsApp. Isso porque até alguns anos ela criticava que eu utilizava o WhatsApp. Então, será que a forma como você se posiciona perante o seu cliente não é mais jovem? Não está errada? Quando ele tem uma rejeição do tipo... Poxa, mas você vai me atender de forma online? O que é que você responde? Você tem que falar, acabar com a objeção dele e falar É, é, seu João, mas não se preocupe não Porque o atendimento virtual é igual presencial É igual presencial Eu vou conseguir ver o senhor O senhor vai conseguir me ouvir Eu vou conseguir analisar os documentos, seu João Eu posso prestar essa consultoria para o senhor de forma online Sem que o senhor precise sair da sua casa Eu posso emitir um parecer pós-consultoria Sabe? E aí automaticamente, automaticamente Ele quebra você quebra aquela rejeição dele, tá? Mais que isso, porque eu falei que eu tô cheia de assunto, tá? Uma outra situação, por exemplo, às vezes, um cliente chega pra você e ele resolve vender o um imóvel. Ah, oh, tô querendo vender esse imóvel aqui. O que é o mínimo que você faz enquanto advogado? Você vai pedir a certidão de ônus desse imóvel, tá? Pedir a certidão de ônus, tá? Tudo ok. Analisei. Você tem que analisar a certidão de ônus. Você tem que saber como é que tá essa, essa situação. Por quê? Porque às vezes a pessoa que era casada agora tá divorciada. O que é que você faz? A ah, Averbo divórcio. Às vezes, é a compra e venda de um imóvel antigo, onde a esposa usava o mesmo CPF do marido. O que é que você faz? Resolve isso perante a Receita Federal. Às vezes, é uma situação através da qual, por exemplo, o seu cliente existe ali um financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário já foi quitado, mas não consta ali a baixa da alienação fiduciária. O que é que você oferta o serviço de baixa da alienação fiduciária? E assim por diante, gente. É assim que a gente começa a enxergar a oportunidade. É, a gente aumenta o serviço você é um advogado competente você investe em conhecimento você vai esperar transacionar iniciar todo o procedimento para depois resolver o problema não, você é pago para resolver o problema antes dele ser problema você é pago para trazer a situação mais tranquila para o seu cliente é para isso que você é pago. Então, a partir do momento que você analisa o certidão de ônibus e que você verifica a atual situação do imóvel, você já apresenta para o cliente as possibilidades de registro, as possibilidades de averbações e você cobra pelo registro e cobra pela averbação. Você cobra pela diligência, você cobra para essa realização. E foi o que eu falei, se você não quiser ir, pede para o despachante pede para o estagiário ir ou faz o um serviço totalmente virtual. Então, em algumas situações, por exemplo, aqui em Salvador é muito comum, houve a mudança de logradouro. Então, uma rua, o imóvel estava em uma rua, tal rua, e simplesmente a prefeitura foi lá e mudou o nome da rua. Ou mudou o número do imóvel. Isso acontece o tempo todo. Só que aí você, acostumado a pensar dentro da caixa, simplesmente não enxerga essa possibilidade. E aí você pega o documento e nem analisa, nem analisa. Se você enxergou o problema, o que é que você faz? Cliente, eu estou analisando seus documentos aqui certamente, cliente, um advogado que não atua na área jamais enxergaria esse problema, mas olha aqui cliente, olha aqui, para poder você não perder essa venda, existe a necessidade de fazer uma averbação para ontem, houve a troca do logradouro da sua rua e isso não foi averbado na matrícula do imóvel, houve a troca do seu estado civil e isso não foi averbado na matrícula do imóvel, quando o senhor me procurou, o senhor me procurou só para trazer segurança jurídica à transação mas eu estou aqui para ser mais do que um mero resolvedor de problemas. Eu estou aqui para apresentar a solução para o seu problema. Gente, imagina só que um cliente ouvindo um negócio desse trouxe para vocês situações em que vocês foram contratados para coisas específicas e onde um é que vocês estão agora ampliando o rol de serviços prestado, mostrando para os seus clientes oportunidades porque eu estou aqui há 40 minutos gritando, porque eu sou dessas que eu grito, né? então ninguém dorme, <risos> ninguém pisca, <risos> depois terão que assistir de novo na aula do YouTube, né? mais ou menos assim, para que vocês também enxerguem oportunidades. Então, a partir do momento que você começa a perceber que existem ferramentas que podem ser utilizadas para a resolução do problema dos clientes de vocês, vocês, consequentemente, agregam valor ao serviço prestado vocês, consequentemente, aumentam o rótulo de serviço. O que eu estou falando aqui é muitos dos exemplos que eu dei não são, não são novidades para os nossos alunos que já fizeram o curso de advocacia extrajudicial. Muitos desses exemplos, eles já aprenderam na veia, com a Gabriela gritando, com a Gabriela falando assim, dá para ganhar dinheiro com isso aqui. Com a Gabriela falando assim, eu fiz isso, eu ganhei dinheiro assim, eu recebi tal cliente. né É porque se eu chegar aqui falando assim, gente, eu não sei, a Lei nº três é uma lei que ela vai trazer sobre... Vocês não vão entender. Vocês não vão absorver. Eu não vou conseguir trazer quantidade de conteúdo necessário de um pouco tempo. Então, que nem metralhadora mesmo, de voadora mesmo, cheia de conteúdo para que vocês enxerguem efetivamente oportunidades. E para mim é muito claro. Todo mundo que conhece minha história sabe que eu vim de bairro humilde. Todo mundo que conhece minha história sabe que minha mãe tirou um nível superior há uns três anos, mais ou menos. Todo mundo que conhece minha história sabe que meu pai não tinha nem segundo grau. Todo mundo sabe que eu fui aluna para a Uni. Por que, que eu ganhei dinheiro e um monte de gente não está ganhando? Por quê? Por quê? Por que, que a Gabriela está conseguindo alcançar tanta coisa e tanta gente não está conseguindo? Por quê? É porque a Gabriela é a melhor do mundo? Óbvio que não. Mas é porque eu sempre treinei o meu cérebro para enxergar oportunidades. Porque eu nunca, nunca na minha vida, nunca na minha vida, enxerguei que ganhar dinheiro é pecado. Eu nunca na minha vida enxerguei que é errado cobrar. Se quiser absorver esse conhecimento aqui, foi investir anos, foi investir dinheiro, foi investir em curso, foi investir em livro, e assim por diante, vai ter que me pagar. Óbvio, vocês têm que pensar da mesma forma. Da mesma forma. E já falei pra vocês. Se vocês estão achando por aí que dinheiro não traz felicidade no final da live, deixarei a minha conta bancária. Transfere o que tiver na sua conta pra mim, tá? Gente, o dinheiro não traz felicidade quando você não é capaz de proporcionar o que você precisa pra você e pra sua família, tá? E então, não traz felicidade não traz felicidade quando o boleto chega em sua conta e você não tem condição de pagar então tudo que você oferta para o seu cliente tudo que você traz como um para o seu cliente tudo que você apresenta para o seu cliente precisa ser cobrado Gabriela, eu não consigo cobrar, estou me envergando na sua cara lembre que você tem boleto para poder pagar e cobre, e cobre porque embora ele esteja nesse exato momento trazendo informação gratuita para vocês lembre, vocês estão utilizando o tempo de vocês são pelo menos 50 minutos aqui comigo, ouvindo o grito nesse pé de ouvido. E isso tem que voltar em dinheiro para a vida de vocês, em dinheiro, dinheiro. Eu tive milhões de realizações durante a minha vida profissional. Milhões, 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 milhões. Milhões de realizações. Mas uma das maiores realizações que eu tive... Eu conto três realizações, para poder voltar aqui, eu conto eu cheio de assuntos. Três realizações que eu tive. Primeiro, poder pagar uma dívida de um parente meu. Chega aí e fala, agora você pode voltar a estudar, sua faculdade está quitada. Foi a primeira realização que eu tive, tá? Segunda realização que eu tive, por causa do meu trabalho, que ninguém me deu nada para poder conseguir isso, foi eu chegar para minha mãe e falar assim, mãe, você nunca saiu do Brasil? Não, minha filha, eu nunca saí. Pronto, tô comprando passagem aérea agora para gente. Vamos passar lá dez dias viajando, juntas. Tô pagando passagem, hospedagem comida, roupa lavada, só falta agora de colocar no colo. E eu vou dizer que dinheiro não traz felicidade? Eu sou idiota a ponto de falar negócio desse? Claro que traz felicidade. Foi eu estar com minha mãe lá no Uruguai, minha mãe olhar para uma planta e falava para mim, filha, que planta linda! Lá no Brasil não tem um negócio desse. Ou eu chegar no restaurante e falar, peço o que você quiser, tá por minha conta esse negócio. Vamos para os melhores restaurantes, para os melhores shows. Olhar os olhos de minha mãe brilhando, sendo fruto do meu trabalho, do meu conhecimento... Sem hack, sem atalho, sem historinha, sem medo de que me chame de blogueira, foda-se que me chama de blogueira, foda-se. Eu sei o quanto eu ganho, eu sei o que eu ganho com isso. Minha live não é recomendada para menores de idade, tá? Eu sei o que eu ganho com isso. Meu trabalho foi muito bem remunerado. Quando eu tive um amigo meu que teve uma redução do salário dele e ele queria muito fazer um curso, E eu virei para ele e falei assim: por que, é que você não faz esse curso? Ele, porque agora eu não posso fazer esse gasto. Eu peguei o meu cartão de crédito, comprei e dei para ele porque eu quero que ele seja bem-sucedido, porque eu quero pensar na vida, quando vai ser? Esse dinheiro vai na minha vida, vocês na vida dele. Então entendam, quando vocês cobram do cliente de vocês, quando vocês ampliam o rótulo de serviço prestado, quando vocês mostram para o cliente que você não é mais qualquer um, que você precisa simplesmente de dinheiro, você não vive de luz, você é um ser humano diferenciado você está se comportando da forma correta e não o contrário. Errado é quem passa conhecimento você receber um real, porque você tem tempo, você investe dinheiro, então, pelo amor de Deus, de maluquice, tem que cobrar mesmo. E se o seu cliente, em algum momento da vida, obviamente, né? <risos> em algum momento da vida, ele falar pra você, mas doutor, isso tá caro? O que é que você responde? Eu entendo. Sua situação financeira tá complicada, né? eu posso parcelar para o senhor. Não, doutor, me dá um desconto. Não, desculpa, eu não trabalho com desconto. Eu, Gabriela, eu, Gabriela, eu não trabalho com desconto. Eu sei o quanto vale minha hora. Eu sei o quanto é visto de conhecimento. Eu sei o quanto eu estou perdendo por estar aqui agora, uma hora de sexta-feira, tomando meu vinho e ensinando pra vocês. Eu sei disso. Então, obviamente, obviamente, que se ele fala para mim que ele não pode pagar, o que é que eu falo pra ele? Não se preocupa, porque se o senhor não pode pagar, o senhor pode procurar a defensoria pública. Não tem problema, gente. Para cliente que não pode pagar. O caminho é a defensoria pública. Não tem para onde correr. Ai, Gabriela, mas eu sou uma pessoa... Eu sou altruísta, eu quero fazer um serviço bacana, eu quero fazer caridade, faça. Faça sua caridade. Eu vivo de luz, eu não vivo. Eu faço caridade de outra, eu vi direto que precisa, tá? É o que eu sei. Não vai cobrar, não vai cobrar valorização se não existe autovalorização. valorização. Para aí que eu tenho mais assunto. Bato agora, eu ter um gole no meu vinho rosé, Eu estava em dúvida se ele tinto, branco ou rosê. Estou aqui no rosé, tá? Vamos lá, adiante. Aí eu trouxe essas possibilidades para vocês. Outra possibilidade. Não sei no estado de vocês, mas aqui na Bahia, por exemplo, nós temos várias situações, gente, de clientes que eles estão com registro civil com os nomes errados. Às vezes o registro civil não tem a naturalidade, às vezes o nome da mãe dele tá errado, às vezes o nome do pai dele tá errado. E aí, a partir do momento, a partir do momento em que você consegue essa alteração, quem já fez o curso de advocacia extrajudicial eu mostrei passo a passo como é que você faz apresentei lá a lei, tudo bonitinho mas assim, só para poder ficar mais claro ainda para vocês a partir do momento que você faz essa alteração perante o cartório de registro civil de pessoas naturais e para essa alteração, obviamente o cliente não precisa de você mas você não vai falar isso pra ele você vai pegar esse serviço, você vai fazer a alteração do nome dele, você vai fazer a retificação de registro civil, é um procedimento simples, administrativo, em muitos casos não precisa nem de oitiva do Ministério Público, que aí foi um ponto muito positivo da alteração da lei. Você não vai só ofertar para ele a retificação no RCPN, você também vai estar tá ofertando para ele, obviamente, a retificação né, mediante a verbação, Perante o registro de imóveis, então se ele tem imóvel lá e no RCP, e o nome dele foi alterado, assim como foi alterado, por exemplo, o estado civil, você também vai fazer essa averbação perante o cartório de registro de imóveis, tá? Então a análise é exatamente essa: é enxergar oportunidades, enxergar oportunidades o tempo todo, a todo momento. O objetivo é ganhar dinheiro nessa vida. Deixe de maluquice que ninguém vive de luz, tá? Beleza. Além disso Fala aí para você se é a possibilidade de registrar o contrato de locação de imóveis para garantir o direito de vigência, tá? Gabriela, em uma situação, por exemplo, do meu cliente, que ele está estabelecendo ali uma área comercial, vocês sabem, gente, pessoa jurídica, quando ele escolhe o um endereço, ele escolhe visualizando várias situações, várias situações... Entre elas, o público que ele quer atingir. Então, o endereço é o que movimenta, é o que movimenta o locatário, pessoa jurídica, certo? Mas o seu cliente não sabe disso. O que é que você faz? Você produz um conteúdo jurídico apertando a dor dele. Procura no um G1. G1, calote de locatário, para que você produza um conteúdo jurídico para o locador. Calote de locador. O prejuízo de locador para locatário Bota no Google, vai aparecer alguma matéria O que é que você vai fazer? Você vai utilizar essa matéria como base Do conteúdo jurídico que você quer produzir Por quê? Porque se você produzir conteúdo jurídico de forma errada Você não vai conseguir ganhar dinheiro com o seu Instagram Você não vai conseguir ganhar dinheiro com, com rede social nenhuma Nenhuma Porque o seu cliente, ele não vai te enxergar como uma necessidade Ele vai enxergar que você é lá Quando eu precisar, eu vou procurar não merda, o procuro. Ele não vai chegar. Ele precisa de você hoje. A tendência é que tanto o corretor de imóveis quanto os advogados eles acabem ganhando cada vez mais dinheiro e notoriedade no perfil consultivo. Por que enquanto eu advoguei durante sete anos, tá? Ah, enquanto eu advoguei, eu passei um mês para essa consultoria pública, produzir conteúdo. Eu aperto o do seguinte. Para que o cliente enxerga... Sabe aquele... Não é Chaves que faz isso? né? Que chega alguém lá no Chaves e aperta daquele beliscão nele, ele... Pronto, é isso. É isso que você com o seu cliente. Mas através da sua rede social. Então até o conteúdo que você produz tem que ser um conteúdo direcionado. Gabriela, Gabriela, você trouxe aqui várias oportunidades. Estou pensando fora da caixa. Já vi aqui várias situações. Vou pegar a galera que está divorciando e não farei somente de divórcio? Vou pegar a galera que está casando e não farei somente casamento. Vou pegar a galera que está alugando e não farei somente contrato de aluguel. Beleza! Só que, só que, eu quero enxergar novas oportunidades. Eu poderia passar as próximas 10 horas aqui metralhando informações para vocês. Eu poderia passar as próximas 10 horas aqui metralhando oportunidades para vocês. Porque meu sonho de consumo, sendo bem sincera, é que todo mundo ganha dinheiro nessa vida. Todo mundo, todo mundo ganhe dinheiro nessa vida. Porque gente feliz não enche o saco de ninguém. Meus amores, muito obrigada pela companhia. Darei segmento aqui, a minha garrafa de vinho rosê. A gente se encontra na próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até a próxima.